0: Hej och välkomna till i glaset. Alla recept och alla drycker vi provar hittar ni som vanligt på foodfolder.se.
1: Hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt. Idag kommer vi att snacka om öl, Goda grejer. Kul! Ja! Vi kommer ställa lite, lite olika stilar mot varandra. Prata lite om vad det passar till eh, och vad man ska ligga till liksom. Mm. Okej, okay, men först ska vi gå igenom lite teorin då. Mark, hur, hur ligger det till egentligen? Vad är det för skillnad?
0: Uh, ja, vi har tagit med några typiska exempel på öl idag Så vi har med oss lager av två olika ursprung Vi tog med oss en veta Sen har vi med oss en ipa Alltså en india pale ale Sen har vi en mörk stout Och sen så har vi en liten kicker på slutet Som yeah. vi kommer att prata med om lite senare Som kan kallas för en frukt Slash sur vi som simulerar är inte kanske alltid de mest öldrickande individer på den här planeten. Men vi ska ändå kunna det här i någon mån. Så att vi tar det ganska enkelt i en crash course. Så det här är jästadrycker på sädeslag. Det här är lite vad som händer om man häller bröd i vätska och låter det jäsa kan man säga. Men det finns egentligen en grundmall för öl. Och det kan man kalla de tyska renlighetslagarna. Och det är att öl ska innehålla vatten. Det ska innehålla gäst. Humle och ett sädslag Och vanligast är absolut kornmalt. Det är nästan all lageröl. Är till större delen någon form av kornmalt. Sen har vi även vete. Och så kan man framförallt rosta den här malten till olika grader. Och det är det som sen faktiskt kommer synas på färgen på din öl. Och vi är alla ganska vana vid en ljus gräsklippabira. Och det är alltså inte så hårt rostat. Cool, alltså det blir mer gul i färgen liksom. Exakt. Strågul är en ganska typisk kolör eller ord vi använder för att beskriva. Så att man låter det här då först mäska och sen efter det så får det jäsa och sen får man då precis som med vin välja om man vill filtrera det här väldigt, väldigt mycket eller inte. Och under jäsningen så tillkommer då även kolsyra som kolsyradrycker. Precis som faktiskt sker med moserande vin. Det blir inte riktigt lika borde i vet ni, för det är inga champagnekorkar på ölflaskorna i affärerna. Så kryddar man detta med humle. Ja, humle är det framförallt som ger öl alla deras fruktaromer. Sen kan man vara väldigt teknisk och säga att man lägger i humlen vid olika tidpunkter under kokningen. Och då ger humlen antingen bara väldigt mycket bitterhet om den får ligga i väldigt länge. Och sen i slutet så kan man lägga i lite extra för att ni egentligen få ut alla de fruktiga aromerna ur humlen. Så att beroende på när och lite hur mycket man lägger i så kommer det att generera mer eller mindre bäska eller mer eller mindre fruktiga aromer. Och så finns det ett ganska typiskt ord som heter torrhumla. Och det betyder hur mycket humle man häller i egentligen när det är klart. För då häller man i humlen i den klara ölen och bara låter det dra i alla sina fruktiga aromer. Så det är nog det enklaste sättet att beskriva öl väldigt, väldigt snabbt. Öl har också en väldigt, väldigt lång historia. Nästan lika lång vad jag vet faktiskt som vin. Nu vet jag att vin ytterligare finns nya rönom. Vi ska inte gå in på det ännu mer. Men det är definitivt en klassisk dryck inom mänsklighetens historia. Ja, det här är ju tusentals år gammalt. Liksom. Ja. ja, verkligen.
1: Det har ju varit det som man har druckit för att man inte kan dricka vattnet liksom.
0: Precis. Man värmer ju trots att upp liksom mm. och då har man ju i princip renat vattnet och sen har ju humlen en vissa konserverande egenskaper som gör att dricken höll ja. och öl var det man drack. Även mm. barn i Sverige drack väldigt mycket öl för par hundra år sedan. Det var liksom inte starkhörd av vårt lag, men det var liksom någon slags svagdrycka lättransvariant. Ja. Och det höll. Och det var det ansågs nyttigt då. Ja men precis. Vatten och ljur lyftsvagligt liksom. I alla fall. Ja. Så det är, liksom, det är egentligen grunden för vår lageröl. Sen finns det, kan man säga snabbt, det finns egentligen två olika sätt att skilja på en jäsningsprocedur på öl. Och då kan man säga att den är kall eller varm, eller under eller överjäst. Och det har mest att göra med så att säga var gästsedimentet kommer lägga sig när gästningen är klar. På botten eller toppen av kärlet. Och lagerölen om man tror det skulle vara någon form av klassiker så uppkom den ganska mycket senare faktiskt. För den heter lager för att den lagrades i källare under jord så den gäste kallt. Så kall gästöl är den underjästa ölen. Och den gav upphov till det vi kallar idag international style of lager. Typ Heineken. Ja, yeah. det man som... hittar på Alptoppa Ja, alltså det liksom. som dominerar nästan allt så Corona, sol, allt det vi ser på ja. våra solsemester och vart vi än åker Sen har vi veteölen och då är det egentligen bara skillnad på sädeslag mm. och för att det ska vara veteöl så ska det vara 51% procent vete resten får faktiskt också vara cool ja. uh, Sen kommer vi till en lite mer uh, intressantare stil, tycker jag och det är IPAN alltså Indian Pale Ale det har ju också en historisk anmärkning Martin, skulle du vilja? Ja, det här är ju liksom ytterligare lite såhär imperialist eh, sjömän eh, militärer i utlandet liksom. ja. ska man frakta öl till Indien via båt, via båt <laughs> <Utan betyder>. storm.
1: <laughs> i månader ja. så
0: tar det ju lite tid och man ska dessutom passera typ tropikerna och det är varmt och saker och ting höll inte så då valde man att tillsätta mer av det konserveringsmedel man hade, alltså humla ja som han tog huvlarna, den här ölen och sen höll den transporten och kunde då avnyta som plats. Det var ju då traditionellt sett Indien som man skulle frakta de här mängderna till. För det var ju en stor koloni. Exakt. Så där därav det namnet. Mm. Den har ju nu liksom gått iväg till mycket mer än bara India-Peleg. Det finns ju. Nu kan Ja, India Pale Ale. Ja, American, American pale, ale. pale Ale. Det oh, finns that. massa olika namn, men som Martin säger, allting kommer ju från den här historien och den här kolonialtiden till Indien. Mm. Sen är det Guinnessen som är en mycket, mycket mörkare öl. Den kallas för Stout. Och här, som vi pratade tidigare om genomgången, att här har man rostat malten så varmt och så länge så att den har blivit svart. Och det är det som ger färgen till ölen. Och självklart väldigt mycket av sin smak, eftersom det smakar mycket mer rostat och karamelliserat och tyngre än vad en ljus.
1: Och, och mörkt och kompost. Och kompost.
0: <laughs> <laughs> ja. Och i slutet så har vi vår kicker då. Det är liksom vår suröl som också är infuserad, alltså smaksatt med. Idag är det svarta vimer tror jag. Det är mm. Hur fungerar det här med de tyska rent liksom? Är det fullöl? Ja, det får man nog säga. Det här är ju inte öl enligt de lagarna, för man får inte smaksätta öl med något annat än humle. Men i och med att IPA-trenden också slog hål, framförallt för nya smakkombinationer och nya humlesorter, så gav vi det också led till inspiration hos bryggerier att skapa andra smakkombinationer. Och sen har det ändå funnits ett annat klassiskt ölland som alltid har lekt lite just med fruktöl. Och det har varit Belgien. Mm. som har gjort sina lambicker som de gärna jäser spontant som de säger Och det är ju egentligen ganska snuskigt för de städar inte bryggerierna så att de börjar jäsa bara av smuts det är ju städförbud men där har man också valt att smaksätta med typiskt bär som hallon, jordgubbar Körsbär. även exakt. Mm. Och, så att det är ju en ganska klassisk stil av öl, även om den har fått mycket, mycket mer marknads vad säga, uppmärksamhet idag än man hade förut här finns ju en del av fulöl, det mer traditionell benämning i USA som gör säsongöl mm. Där man faktiskt kryddar med kryddor. Precis. Man kan liksom ha mm. både peppar och andra saker som ja. gör att det tar smak. Ja. Och oftast är det ju väldigt hantverksgjorda grejer. Exakt. Som kombinationen blir väldigt bra. Väldigt lyckad till mat. Mm. Då kan man liksom ersätta någonting i maten med det som finns i öl istället. Så i det här fallet har man någon traditionell rätt med typ svartvinbär gelé eller någonting så kan man ju istället ta flytta över den här svartvinbär smaken i drycken. Ja. Så
1: Och då kommer du, hur ser dagens flight ut?
0: Ja! Dagens flight, då har vi i glas äh, nummer ett så har vi då en tysk lager ifrån Bayern. Närmare bestämt sig är det Spaten, nere från München, som är en klassisk lager i sin stil. Eh, inte så humlad. Inte så bäsk. Smakar väldigt mycket ljust bröd. Med lite lätta. För mig nästan halmiga just. Jag kan tänka mig en halmbal. När jag ta på det här.
1: Ja, <laughs> oh, jag vet inte det. Nej
0: okej, okay, säger moden. <laughs> Men eh, lätt i sin stil för mig. Och eh, kanske inte någonting jag alltid tänker på. Att jag ska ha någonting till. Utan det här dricker jag ofta när det är varmt ute. Och eh, jag är ledig. Ah. Ja. Mm. Ja, det kan man göra. Det är ju, ju multispelare vad det gäller liksom om man nu ska ha det till någonting annat än att bara njuta för att det är gott en sommardag. Ja,
1: verkligen. Det är lite, det är lite brödet till maten.
0: Ja, alltså precis. Det är ju liksom, min, jag hade en fin teknologilärare en gång som sa till de 16 17 åriga folket i klassen att jag tänker på att öden är det flytande brödet. Mm. Och det ligger ju faktiskt lite i det. Absolut. Det är bara lite andra proportioner på hur mycket vätska man ska ha. Exakt. Jag tycker det finns några stråk av liksom Det finns någonting lite lättfruktigt. Nästan någonting kanske odefinierbart citrusdrivet i bakgrunden är det här. En liten trevlig väska som ger någon slags Det är ett avslut nästan. ja.
1: Men, men i grunden ingen, ingen komplicerad öl på något Nej. sätt. Det är precis som vi har sagt tidigare. Det är ganska klunkvänligt. Funkar till mycket. Eh, definitivt rimligt att köra till det värsta husmanskost som man har hemma. Mm. Släng ihop det med, med lite blodpudding och, och vitkål så kommer alla bli nöjda och glada. Liksom. Ja, mm.
0: verkligen. Sillen, på är en klassiker. Ja. ja, ja. Det är ju bordet,
1: Alla bord. Alla, alla bor vi har och alla
0: högtider vi har, ja. ja.
1: Lite
0: grillat. God, ja. ja, Öl nummer två är ju också en lager. Men här har vi valt ut en tjeckisk lager istället. Eh, också av en ganska, ganska känd internationell stil. Så det här är Pilsner eh, Och det enda som kanske man kan säga som skiljer Tjeckien och Tyskland från varandra är väl kanske mängden humle. Så vill man att ölen kanske ska vara snäppet fruktigare. Och lite kanske mer väska och lite mer abett i och nu menar vi verkligen lite när vi säger det så tror jag att tjeckisk lager så som den här kan vara att mm. det är lite mer smakintensivt överlag, skulle jag säga mm. men en öl som också går till alla våra bord som vi har
1: ja. mm. på, på min arbetsplats så, så använder vi det här som, som liksom den ljusa lagen det är det vi har den är otroligt uppskattad Eh, funkar till det mesta matmässigt och är gott om man bara vill ha en, en, en liten öl innan, innan middagen. Eller innan oh.
0: Här kommer vi in på det här pilsner versus lagergrejen. Liksom. Ja. Eftersom det är tjeckiskt så, och är från pilsn. Ja är Exakt. Så kallar vi det pilsner. Sen vet jag inte om det finns liksom stadfästa skillnader någonstans nedskrivna där folk har jämfört det. Men det är liksom... Inget som man det egentligen känns idag som att man följer längre. <laughs> Utan idag kan man äh, säga människor människan lika gärna jag skulle vilja ha en pilsner som att jag skulle vilja ha en lager. Det är nog nästan synonymt. Du händer en jippa till dem, liksom, Ja det. då blir de säkert <laughs> ganska besvikna. Men nej, jag skulle säga att de här två typerna, alltså lager och pilsner, går i princip hand i hand idag. Ja. Det var det egentligen en gäst efterfrågan när de berade med den på krogen.
1: Det är tacksam dryck. Liksom. Återigen, klassisk husmanskost kommer det här vara fantastiskt till. Ja. Kör en biffala lindström eller kör en vegetarisk liksom, bönström istället. Vad ja.
0: Ja. funkar inte till va? Kanske till kryddstarkare mat tror jag det kan vara knepigt. Även om lagen i sig inte är den bästa stölen, så är det väl den komponenten i öl som, som kan bråka lite med kryddhetta så alltså är det väl bästa. Så vill du verkligen dricka din öl så skulle jag ju kanske till en kryddstark mat välja nästkommande öl Och då är vi in på vete öl i ja, Så går man andra vägen tillbaka till de här internationella riktigt, riktigt ljusa ja. det är ju lager det är ju en ännu mer, mindre bäskstid. Liksom. Ja, men precis. Ja, det, här, det här får ni dricka själva. Det här klarar jag liksom inte. Nej, det här är inget för en gluten, här är Nu är vi på Ho-garden. Ja, Jajamän. Välkänd veteöl Största skillnaden kanske När det kommer till vete versus korn Är väl framförallt hur mycket lättare Och friskare tycker jag Veteöl alltid upplevs Det är nästan som att det smyger in sig En syra i en veteöl Som egentligen kanske inte finns där Man har ju inte haft i in någon syra i den här öden, Men den är lättare överlag Och har för mig nästan så här mer blommig Och smyniga mm. uttryck i, i en avslutet En
1: fantastisk basisk känsla Ja. men lite flörtigare alltså mm. det, det, det finns det där, som den lilla aromatiken eller lite kryddiga, det är lite lite sexiga som ligger där på toppen liksom. mm. Mm. det kan man säga
0: absolut, det här är också någonting som funkar väldigt mycket i den maten vi redan har nämnt men som jag ja, klassiskt som belgarna gör dricker vet till alltid muslor ja. tycker jag är en jättebra kombination
1: Helt med dig, Hela Skaljus
0: vittfisk ja, köket
1: fisk, är ju liksom... kakor och liksom... Mm.
0: Fisk och kakor? Ja, fisk. <laughs> fisk kakor. <laughs> <laughs> kakor och Sju sådels kakor åt Är det belgarna som panerar i Brysselkex då? <laughs> mm. mm. Gott. majonnäs och veteöl. Ja. Väldigt gott, ja. kan jag säga. Ja. Uh, liksom fryst, sejdel med isbitar och mycket citronskivor och veteöl. Är väldigt, väldigt gott. Det
1: kan ju också vara kul att prova om man, om man känner att man har fastnat lite i sitt lagetänk, mm. eh, så, så prova gärna den här stilen väl. Ja. bara för att du får ändå en liknande produkt men du får ändå någonting annat lite mer lite
0: om du har tröttnat på din champagne Ja, du förbjuder, förbjuder. Eh, så skulle man ju definitivt kunna gå den här vägen för det här är ju liksom typ direkt översättbart till varandra Absolut. Jag kan dricka vetöl till Blinis lika väl som jag kan dricka champagne. Definitivt. Uh, och just ro- en rolig öl att kombinera just till skaldjur och lite mer havsaromer.
1: Mm.
0: Definitivt. Stort användsområde där.
1: Gärna har en i mull också.
0: Verkligen. Funkar väldigt bra. Mullbärs kan jag väl berätta Okej, vad, ska vi, vad har vi nu Matilda? Nu är det öl nummer fyra.
1: Oj, 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 Nu är det eh, Nils Oskar. Deras Indian Pale Ale som står framför oss. Och nu drar vi upp det lite. Helt enkelt.
0: Ja, nu måste man inte stoppa den hela snoken i glaset för att känna något.
1: Nej, det, det ser man ju redan när, när vi kikar på glasen så ser vi att vi, vi får lite mera färg. Det blir lite mera tryck och det speglar sig också i, i, i näsan. Liksom. Ja. Det händer lite mer.
0: Det här är ju typ vackert bärnstins färg. Ja,
1: mm. otroligt lägre färg. Det
0: beter sig väldigt vackert i glaset. Och doftar fantastiskt. Det här var ju någonting som liksom jag för 10-15 år sedan började botanisera när det dök upp. Ja, och då fanns det. det inte mycket. Nej, det dök liksom upp upp igår när det lök upp lite dugga så det dök upp lite Nils Oskar liksom. Och så ja. provade man det här lite nya. Och, eh, och en kom... Sen, sen kom liksom hela <laughs> den här mikrobrygga-boomen.
1: hypa trenden som bara har liksom...
0: Sverige gick från typ 10 bryggerier. Ja, jag tror vi hade en rugg alltså två. Och där.
1: stora...
0: Ja, de ägdes ju egentligen av liksom ett fåtal aktörer. Mm. Till att idag. 300. Ja, jag tror vi. Jag vet att när vi gick i skolan så sa vi att vi var närmare 250 mikrobryggerier. Det är uh, mycket. Tror jag, jag tror vi började närma oss ett av de mikrobryggeri-tätaste länderna i världen.
1: Men det är också kul att det får synas på hyllan på Systembolaget. Mm. att det, det går att gå runt där i, i diverse, alltså vi är ju geografiskt sett så är vi från väldigt olika delar av, av landet så att till och med på, på mindre systembolag så går du att hitta åtminstone det. semi-lokalproducerade eh, ja det här är kanske inte
0: den lokalaste i världen, liksom. det de har ju gått och blivit stora, och mm. ja. de gör det på ett väldigt bra sätt, men det finns ju oftast liksom den lokala ölen de finns ju på det lokala systembolaget ja. Ja. och det är där den säljs och det är kul att prova Absolut. prova ditt lokala öl. Din lokala ölbrygga blir väldigt glad. Ja, jag måste ändå säga Nils Åsga tycker jag gör det bra här för det här känns som fortfarande en ganska klassisk brittisk originalstil av IPA där egentligen bästeln inte är. Man pratar ju om, vad är det, bitterness units? Det finns ju en, en, en mätskala för det här som någonstans liksom 2008-2009. Det var ju, alltså det enda människan gjorde var att göra den, liksom den bästa IPAN som fanns. Det var ju som att det var ett kapplöpningsrejs, det var ju lite som typ The Manhattan Project fast i humle. <laughs> uh, och jag menar det nådde väl sin liksom, klimax någonstans och nu känns det mer som att många bryggerier har insett att det handlar inte om att bara för att man har i mer av den absolut dyraste produkten vilket är humle så blir inte ölen bättre. Det var väl humlebristetal liksom? Ja det var det. Mm. Och vi odlar ju definitivt inte mycket humle, humle i Sverige vad jag vet så alla köper ju sin humle från ja. andra delar av Europa typiskt Tyskland och ska man göra mer amerikansk inspirerad så köper man ju från USA eller från Australien och Nya Zeeland och vissa har ju gått så långt som att de pratar om att säga: nej men vi köper humle från the northern hemisphere och vi köper från the southern hemisphere. Ja, ja men alltså det är, mm. någonstans får man ju vara ärlig och backa för det jag menar så mycket som vi nördar ner oss i vin så är det klart att man kan prata om humlens härkomst även där. Men jag tycker det fanns en väldigt bra kommentar av en av våra föreläsare när det kom just till IPA också, att Humli är också det som kan maskera en dålig lager. Ja. Och jag tror att det var lite det som skedde under ett par år inom ölindustrin också, att så här, vi behöver inte ha en så jättebra grundprodukt för vi kan krydda över det här sen. Men i takt med att också alla öldrickare blev ganska mycket vassare på att identifiera typ bananaskidssmaker och andra bitoner i sina öl så förstod de att det jag egentligen betalar för i alla kilo humlen bryggeriet har köpt in och här tycker jag det är jättehärligt att se att det här smakar ganska mycket bröd det är inte ens obehagligt väsk utan det är ganska fräscht
1: kul att spegla med vi har ju mycket, mycket olika typer av kol och rotsaker i, i den här delen av världen som är kul att spegla med typ kör en, en, en kolpudding och, och gärna lite lingon för att fräschiras och mm. ja. det finns mycket att leka med ja i sorter och så vidare och så vidare Absolut
0: mm. För det är, är en av de svåra egentligen att och, och battle med men som du säger alltså, gärna lite syra och ja, sälta liksom. Chips få... funkar ju väldigt ja, bra så Får man in lite fett också så kan det ju ja. liksom, alltså har du kålpuddingar av de grejerna du har det är ju en del fett idag så det, ja,
1: de, de har ju en tendens till liksom att serveras att... med lite smör
0: Jag vet inte om vi sa det Martin när vi, när vi introducerade stilen av vi men oftast är det lite högre alkoholhalt Ja, det här tror jag är det ganska modest, va? Ja. Den här håller sig på 5,3 liksom. Men det finns ju uppe i dubbelipa. och ja, det finns ju liksom 11-12 procent ja. ja, den går ju att kicka upp det här ordentligt. Och det håller ju faktiskt. Det håller, för humlen täcker ganska mycket av det som annars... som liksom När min pappa varnade mig när jag var liten för att få dricka dansk elefantöl. För det smakar sprit. Så utan humlen så hade ju en 12 i öl smakat ganska mycket sprit. Men ja. humlen kan ju faktiskt det tar bort det men titta på det också och nu finns det även en trend i IPA-trenden och den kallas ju för session IPA och det är ett sätt att egentligen gå tillbaka till en tidigare stil att göra en väldigt smakig IPA utan hög alkohol mm. där vet till exempel Dugges har gjort en som heter all the way IPA som ändå tror jag är 4,2 oh,
1: men, det är men ändå som är det fullt ja, IPA
0: är det som en gammal det är som en mellis yeah. ja.
1: ska vi skutta vidare Ja, Martin, men nu blir det
0: ju vad är... det här. Ja, va? ah,
1: va, vad berätta.
0: Här har vi ett av de riktiga legenderna. Ett, ett öl som det nog kanske finns mer stor som än, än nån. <laughs> <laughs> oh, du dricker guilet. Det är så frukt. Det är som att få får det med. 14 gånger liksom och äta det med sked. Ja, det är som en uh, Och Det är ju skilgend. Ja, och så ska det liksom. Det ska vara på fat det ska vara på tapp och det ska vara så mycket liksom. Det här är ju ett öl som är. Det här är inte svart, det här är en liksom ja Men det går inte att se igenom den då tycker jag. Nej, nej det är man har väldigt lite glaset Men där är En lyster i det Som man kan liksom ana att det här inte är Fullbody Jättemycket svartmalt Utan det här är upplandat ganska mycket mm. Typ 15% liksom Svart och sen är resten
1: Resten är ganska ljusmalt Ja
0: Men den här 15% den ger ju liksom kropp och en fyllighet åt mörkt brödhållet. Liksom. Ja, verkligen. Sen kan vi kavning och riktigt tunga grejer vad det gäller bröd. Ja, det smyger in så nästan lite så här, för mig, lite rostade kaffetoner. Ja. Alltså bitter choklad, alltså så kakao kanske mer än mm. vad det är choklad. Absolut. Eh.
1: Rostat, mörkt.
0: Mm. Och lite höst. Jag vet att vissa säger kompost. Nej, <här> 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 ja, men det luktar höst. Det är men <här> det här.
1: Nej, det, det finns här de här forest, djupa forest liksom. tonerna, liksom. Ja. Jag menar inte kompost som, som...
0: Kompost kan vara positivt.
1: Ja, det mm. var, jag försökte göra det i alla fall. Jag har i alla fall en, en fantastisk detta arbetsgivare som, som hyllade Guinness och Prinsess kombinationen. Så det, det blir väldigt, väldigt mycket. Alltså, det är...
0: Mitt huvudspinner på det också. Hur funkar det? du har to explain this. Nej, men I det, haven't tried it. Det är liksom ingenting jag kan fantisera ihop här. Det är bara, mm. För det enda jag tänker på är marsipan och svartmalt. Mm. Hur får jag det här gå ihop?
1: Men samtidigt så finns det ju otroligt stora mängder grädde. Absolut. Och, och det är ju någonstans det som blir bryggan <laughs> över det hela. Och du, lite som vi har pratat om. Okej, okay, det, det är inte så fullbody som man möjligtvis tror mm. heller. Och, och den här otroligt söta, fluffiga sockerkaksbotten-varianten. Det, det, det blir konstigt, men det är en sån här sak som blir, som blir ändå rätt bra. Alltså
0: jag är den första som ska prova det. Ja, jag, det är, det som, är... Liksom, som den gamla glöggen och... Vad heter det? Blåmögelosten liksom. Oh. Ja. Det som inte mina norska gamla kollegor trodde på överhuvudtaget. Nej. Bara, nej, det här kan inte ha ihop. ju, nej men vi kom, det var någon som kom på det och sån som blev det hur stort som helst. Och idag är det liksom som att ja, det har vi alltid gjort. Ja. Ja, faktiskt. Det är liksom I som min att... familj som att det har alltid funnits. Ja, ja. Det, här bara, Nej, det... Nej, det hade farfars far redan. Nej, det är liksom inte. en hade fan så... inte mögelås på tur.
1: <laughs> Men om, om man skulle vilja ha någonting annat än en prinsesstårta till sin Guinness. <laughs> eh, vad tittar vi då? Ja,
0: alltså det är en ganska häftig kombination. Och n- vad kan man kalla den nymodern modern klassiker? Men det är ju stout och i det här fallet Guinness då, tillsammans med Ostront. Mm-hmm. som är jättegott det ja. finns ju någonting, för mig i alla fall och jag tror för många när man provar här att det är någonting nästan lätt järnigt, alltså lite mineraliskt i bakgrunden i den här ölen mm. och det är kontra att det finns inte speciellt mycket skarp syra i det här eller det finns inte det även om den inte är söt så kan den plocka upp ganska mycket av de här havssältatonerna i ostronet och funka väldigt väldigt väl hur ska vi ha ostron? Liksom, ska vi ha den rare eller rare? Jag har bara druckit, så att säga, Staut med, alltså egentligen ett naturligt ostron. Med bara, bara lite citron på. För att jag alltid gillar det. Jag tror att det kan gå väldigt, väldigt väl. Jag vet att det finns serveringar som jag har sett där man faktiskt droppar väldigt, väldigt rökig whisky med ett par droppar. Till exempel Islay Whisky på ostronät och sen servera med stout. Och whisky och öl har ju också en väldigt bra synergi med varandra när det kommer till mat. Så där tror jag att kan vara jättekul brygga. Där får man då verkligen vara väldigt motsam med whisky. Det handlar ju verkligen om att behandla whisky som tabaskon mm, det,
1: Precis, det ska bara vara den sista, sista kryddan. Liksom. Precis. Det ska inte vara hela ingrediensen. Nej. Ja, men det, det är ju balt. Prova...
0: På de Prova det är också ganska bredrykt Alltså det är ju, ja. alltså, är ju och, kraftig och har man ja, att Så och Absolut det, är liksom nej, nej. det Om man tycker om att det är lite fylligare Och vill man liksom vill man Grotta vidare i whisky och öl Så tycker jag att då kan man faktiskt verkligen vända sig mot Ett bryggeri som heter Innes Gun Som har gjort det liksom som sin trademark Att faktiskt fatlagra sin öl På whiskytunnel ifrån Skottland Och också jobbar med olika destillerier För att pära sin öl med en whisky
1: Ja men fortsättning följa på den helt enkelt Hör mm. av er om ni provar och berätta vad ni tycker yeah. Nu har jag precis säljt upp det nya ölen i glaset Och jag kan ju på en gång säga att det här är något helt annat
0: ja, Det ser inte ut som öl
1: Det här är, det här som är, de är väldigt rött ja. Påminner väldigt mycket om, om saft Eller kanske alltså, Typ vinbärs saft
0: Ja oh, oh, lite vås och oh. Ja Det här är då alltså Det här är Dugges black Current. Ekologiskt Kul! Mm. Bra! Det här är liksom gjort i den här fruktbelgiska stilen liksom. Mm. Där man inte bara jobbar med en ingiva av fuktighet utan man tillsätter även liksom laktobaciller. Man får en, en, en gästning som får fram syraprodukter, produkter. Mjölksyra i det.
1: Ja, det kan man ju säga att det, det har de ju gjort.
0: Ja, det här är ju lite Snippetil, av det Alltså, Syrabomb blev liksom Det här är en klippröta det. Du vet att vi pratade om syravin. Ja, men tillsammans har vi pratade väldigt mycket om syra när och kom till ridsling, men wow.
1: Ja, det, det rinner till. Kan man det göra. gör det
0: verkligen. Kan jag nu känna losskatt i västerbron härifrån?
1: <laughs> ja.
0: Nå, men det är liksom en stil Det här är ju, det här är tufft vin för det här är kraftfullt.
1: Vin, på ett sin, eller hur? <laughs> ja,
0: ja, men alltså det här är liksom kraftfullt på ett jätte, jättebra sätt. Det, alltså, det ser ut som gör.
1: ett vin. Fast
0: det,
1: är det, som är inne, ja. det, det är en vanlig produkt.
0: Att, jag, jag har svårt att säga att det smakar något annat egentligen än svart och, alltså För mig är det lite gräddfil, Och ah. Det är väl lite det Martin säger. Mm. De tillsätter de här laktosbakterierna. Så att, det, det är inte oangenämt, alltså det är inte obehagligt. Det är inte som att man stoppar ner det i huvudet i en gammal gräddfilsbunker. Liksom, men man märker att det finns, det finns en meriton i det mm. av något slag. Mm. Uh. Men
1: lite som att man kanske sitter skönt ur glaset om man drack mjölk innan. Det, det, blir, det finns någonting lite så någon ja. hinna liksom eh, när, vi, när, vi om, eller när vi öppnade den här flaskan och provade den innan vi satte igång så eh, här är vi faktiskt lite osams om vad, vad man ska göra med den här ja. drycken verkligen det finns många olika vägar att gå. Jag tycker att det är väldigt balt att spegla just den här höga syran och bitterheten. Så att vi, vi har testat lite recept tidigare med, med blodapelsin, lite lax lite avokado. Och det blir jäkligt bra. Ja. Men så kan man också... så
0: alltså, ja, ja jag är lite osäker på riktigt... Jag vill nu prova egentligen, men jag går med på det här stadiet liksom. Jag tänker att här är en rörfruktighet åt så att vi Och här är en bra syra. Och en kul struktur i munnen som tål och matchas upp. Så jag skulle vilja prova typ BFB till detta. Alltså klassiskt kött Och sås. Och gärna mycket fett. Så då tänkte jag be om sås. Kanske Charonsås och få in en med lite fruktighet i såsen. Där är jag för tillfället. Mm. Kanske. Jag skulle vilja gå på någon rätt där man också har frukt i en ja. gelé eller någonting annat, så resätter man det med att dricka det istället. Ja, alltså möjligtvis som gelén sådär, men alltså jag tror att socker till gelén liksom till den här helt sockerbefriade drycken, jag tror det blir knepigt. Alltså jag säger Nej, du tar bort gelén. Ta bort gelén? Ja. Okej.
1: Okay. Och så ska det här då vara alltså, liksom gelé fast i, fast i glaset
0: ah, okay. Ja, okej ah, Ja, ah, möjligtvis Jag har fortfarande svårt att se så här karamelliserad stekyta på kött med det här Alltså, jag, jag tror ju på ost Spice! <laughs> jag tror definitivt att, att ost tillsammans Egentligen kanske med bara färska svenska sommarbär Kan vara ett av de enklaste grejerna här mm. Och få det här att, att gå vägen hem Eller så får man faktiskt bara dricka det här När man vill bli lite rund i de fötterna
1: Det, det är ju också rimligt. Eh,
0: kanske en väldigt, svind. väldigt, väldigt väldigt osötad cheesecake med tranbär hade kunnat gå.
1: Ja, någon sån här raw food-variant som Ja, ah, någonting liksom. som jag,
0: jag bli friskare så fort jag tittar på det. Ja, ah. ah, men det... Det hade möjligt. Ah. <laughs> ah. Inte? Jag, jag, liksom. jag
1: tror stenhår på min blodappelsin, <laughs> säger vad du vill. Men det... det... Okej, okay,
0: en, en dryck som definitivt kanske gör oss alla lite med hur man väska använda den, men... men Testa, liksom.
1: Absolut. Nu har
0: vi faktiskt ett litet ostprov här framför oss.
1: Som eh. helt magiskt. Ja. Vi sa att det var machégo, eller hur?
0: Mm. 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 jag tänker, osten är egentligen kanske mest salt. Mm. Ja, vi kör ju över dem. Nu kom det. Alltså, de, de går inte väl ihop direkt, men... De spelar i olika divisioner. Alltså den ena kommer först och sen kommer den. Men det är ganska trevligt så. Okej, jag håller med. Det är harmoniskt fast uppdelat i två epos.
1: (laughs) Ska vi passa på att avrunda medan vi fortfarande är lite semiöverens. Eh, prova gärna de olika recepten som vi har pratat lite om. Mm. Återkom, om...
0: Återkom gärna om vi hittar något <laughs> klockrent till så fruktsyrör.
1: Precis. Ja. Eh, besök hemsidan för lite mera recept. Ni hittar även bloggen där all information om, om bärs, om de ölorna som vi har provat. Ja. Eh,
0: Skål och tack för oss. Tack! Alla recept och alla drycker vi provar hittar ni som vanligt på foodfolder.se